2: Le prometemos siempre a quien, quien busca, encuentra. Bienvenidas, bienvenidos a esto, que es su revista informativa por Más FM 99.3. Yo soy Eva María Camacho y soy su guía esta mañana a través de este eje musical. Hoy es Día de los Beatles. Sí, ahorita le damos más detalles. Y también importante... Eh, conocer esta película, si usted no la ha visto todavía, vale muchísimo la pena, se llama Across the Universe, una película dirigida por Julie Taymor, la misma directora que realizó el filme Frida con Salma Hayek. De hecho, Salma Hayek se entera que está grabando Across the Universe o que está interesada en comenzar a grabar Across the Universe y le dice, oye, Julie Taymor, dame un papel ¿no? en tu nueva película, también quiero estar ahí, porque además es una historia basada en títulos y en pasajes de canciones de The Beatles. Entonces vale muchísimo que la, la pena que la vea. Salma Hayek le dice a Julie Taymor, méteme y ella le dice, ¡híjole! ¿Qué crees que esta es una película donde todo el mundo baila y canta y son jovencitos? pero espérame, déjame ver qué hacemos. Y entonces le da un, un papel como una enfermera que se le aparece allí a uno de los personajes. Sensacional, Salma Hayek, que no es la primera vez que la vemos cantando. Ya había cantado el jingle de, Bunger, de Burger Boy allá en los 80. Entonces, bueno, Salma Hayek, sin duda, una figura importante en el cine a nivel mundial. Y hoy, en el Día de los Beatles, bueno, pues vinculada a ellos a través de esta historia Across the Universe, una película de 2007 que vale muchísimo la pena que usted vea y tiene un soundtrack sensacional. Estamos escuchando justamente esta, que es además la participación de Joe Cocker, nada más y nada menos, ¿no? En Across the Universe. En particular tiene un papel ahí. Este, un cameo como lo llaman sensacional, sensacional, bueno ya hablaremos de Across the Universe, desde Guadalajara, Jorge Rocha ya está con nosotros en la línea telefónica y hay que comenzar la semana revisando dos temas en lo político que es muy importante que, que tengamos en la mira y de los cuales tenemos que estar muy bien informadas e informados que es el análisis de esta militarización del metro de la Ciudad de México que ha sufrido un sinnúmero de situaciones, además el fin de semana, no con respecto a estos dos vagones que se despegan en la estación Polanco y luego les avientan a las vías del metro en Bellas Artes, también unas aspas, se genera humo y bueno, desmanes en el metro. ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo analizamos? Y también, la cumbre de los líderes de Norteamérica que se dio acá en nuestro país, ¿realmente rindió resultados? Jorge Rocha, qué gusto tenerte con nosotros. Yo sé que ya es 16 y no debería de desear feliz año, pero a ti sí me lo voy a permitir, desear en este lunes, que además es el famosísimo Blue Monday. ¿Cómo estás, querido? ¡Qué gusto!
3: Hola, ¿cómo estás, Eva María? Pues sí, por supuesto que no nos habíamos podido, eh, bueno, escuchar. Y también te mando un abrazo muy grande y que el 2023, pues, esté lleno de logros y satisfacciones. Y mira, sobre, sobre este tema, estos dos temas que comentas, bueno, en primer lugar, sobre el asunto del metro... Eh, mira, lo primero que tendríamos que decir, Eva María, es que al menos, al menos desde hace, yo creo que una década, el metro de la Ciudad de México ha venido sufriendo de una falta de inversión pública en cuestiones de mantenimiento, en mejora de sus vagones, en una mayor tecnología, y bueno, eso se ve en los presupuestos, de hecho, no se ha incrementado de forma sustantiva, el dinero que se aplica para esta obra, por un lado, y por otro, bueno, uno lo puede ver claramente si hace uso de este servicio, como en los últimos años hay un deterioro claro y notable en las instalaciones del metro, por un lado. La otra que también tenemos que decir, Eva María, es que esta contención del precio del de este servicio en la Ciudad de México... También provoca que el subsidio, el subsidio que se está dando para el, para el metro, pues no ajuste. En otras ciudades, y seguramente la gente de, de allá de San Luis Potosí lo sabe, finalmente es la ciudadanía quien con lo que paga de, trans, de pasaje realmente cubre el servicio del costo. Por supuesto que de repente pueda haber ayudas gubernamentales. Pero el costo, digamos, el, el, el mantenimiento fundamental en términos de presupuesto, pues lo hacen los usuarios. En el caso del metro de la Ciudad de México no es así. Hay una muy importante parte de subsidio. Por supuesto que las personas pagan una parte, pero el hecho de que se haya o que no se quiera incrementar de forma sustantiva el precio del metro, pues también a la larga pues ha generado un problema. Entonces, y bueno, y digo, hay que decirlo, es un tema que efectivamente Claudia Sheyman lo, lo ha, digamos, lo ha propiciado al no al no poder incrementar el presupuesto y no querer aumentar la, la tarifa, pero también es un asunto que viene desde los anteriores jefes de gobierno de la Ciudad de, de México. Entonces, bueno, eh, es obvio que iba a llegar un momento en que se empezaran a presentar mayores desperfectos. Yo la verdad es que toda esta locubración que se está haciendo en torno a que si hay eh, posible sabotaje, me parece que es un poco, digamos, no tiene sustento. Más bien, lo que sí tendríamos que decir es que hay un deterioro que se ha venido manifestando cada vez más y que urge que el gobierno de la Ciudad de México lo resuelva. Ahora, diciendo esto anterior de que es un tema que tiene que ver con presupuestos, con mantenimiento, con tarifa, el hecho de meter a la Guardia Nacional en el metro pues parece una medida absolutamente disparatada. ¿Por qué? Porque precisamente lo que lo que se sugiere al meter a la Guardia Nacional pues es que es un problema de seguridad y es un problema de sabotaje y no es un problema de mantenimiento y no es un problema de presupuesto. La verdad es que aunque la gente pudiera tener una falsa sensación de seguridad, es que la presencia de la Guardia Nacional no va a hacer que los carros funcionen mejor, ¿eh? ni tampoco va a hacer que las vías estén en buen estado, ni tampoco va a generar que los, los salarios de los operarios mejoren, ni tampoco va, va a ser que las instalaciones estén mejor. Es decir, la presencia de la Guardia Nacional sí solo sí se justificaría y es que claramente hubiera un diagnóstico de que hay un problema grave de seguridad en esa, en, digamos, en las instalaciones. Si no es así, me parece que es una simulación, que es una forma falsa de resolver un problema que tiene que ver con otros asuntos, ¿no?
2: Bien, bien, Jorge. Ese es uno de los dos temas. El otro, la cumbre de líderes de Norteamérica, ¿rindió
3: resultados? Mira, la verdad es que si hablamos en términos de fotos, de diplomacia, de, digamos, de buenas, de, de cordialidad. De yo creo que podríamos decir, ajá, de formas, podríamos hablar de que la cumbre fue buena, o sea, no, no tuvo los sobresaltos de otras, por supuesto que no vimos escenas desagradables como las que se daban con Donald Trump, eso no lo vimos, sin duda alguna, ¿no?, entonces, digamos, si, si hablamos en términos de diplomacia y cordialidad y de forma, la, este, la cumbre fue un éxito. Claro, si hablamos de resultados, me parece que ahí es donde hay muchas dudas, porque la verdad es que esta cumbre, por lo menos hasta hoy, no nos deja resultados en firme. Otra vez sabemos que va a haber trabajo que tiene que ver con migración, asuntos que tienen que ver con poner en claro el asunto de las controversias en, en los temas energéticos, también se habló del asunto medioambiental, pero la verdad es que eh, no llegamos todavía, o al menos no se sabe de acuerdos en lo en firme y en concreto, que realmente al menos nosotros veamos claros que van a ayudar a nuestro país. Por supuesto que sí, se ve que hay una buena relación entre los tres presidentes, no, entre Biden, Trudeau, y López Obrador, sin embargo la verdad es que hoy por hoy no tenemos claridad sobre proyectos en específico que vayan a mejorar algunos de los aspectos que te he mencionado más bien parece que fue una cumbre para tomarse la foto, pero que la verdad es que no se llegaron a acuerdos fundamentales, bueno al menos esta, esa es mi impresión y también parece que hay varios analistas que la comparten
2: Jorge, con respecto a la participación de Justin Trudeau, el, el primer ministro de Canadá, se había dado a conocer una versión que él comunicó en Canadá a los medios de comunicación que decía que había sido muy incisivo y asertivo sobre su postura y las decisiones que México había estado tomando en materia medioambiental, particularmente en el tema de la energía. ¿Tú crees que realmente haya conseguido algo Trudeau
3: en este sentido? No, no. La, bueno, obviamente, pues también tanto Trudeau como Biden tienen que quedar bien con sus propios, digamos, ciudadanos. No, más bien donde sabemos que Trudeau sí tuvo, digamos, una petición ex profeso, fue no en, no en lo medioambiental, sino en lo que tiene que ver con las explotaciones mineras que tienen los canadienses en México y temas energéticos. Ahí sí hubo un reclamo de parte de López Obrador y por eso, su, perdón, de parte de Trudeau al López Obrador, y por eso la respuesta del presidente de México al decir de que, pues, que le mandaran a los empresarios que se estaban que se estaban quejando, pero la verdad es que no, no. en materia medioambiental, yo creo que las empresas canadienses claramente han mostrado que no es una agenda eh, digamos clave para ellos, más bien lo que buscan y están queriendo es mejores condiciones para hacer sus explotaciones sobre todo de corte minero que hay que decir si hay casos donde se ha documentado eh, que hay explotaciones bastante irracionales, ¿no? Pero, digamos, este, ahí sí podemos hablar de un punto de controversia, pero hoy por hoy, al menos lo que realmente se sabe es que no hubo avances sustantivos al respecto.
2: Bien, pues ahí está, Jorge. Muchísimas gracias por actualizarnos, por ayudarnos con este análisis al respecto de dos hechos políticos importantes para nuestro país en esta semana, en esta semana que, bueno, pues vamos también a estar a la expectativa de estas, de estos cambios y de estos anuncios que ha estado haciendo el presidente hoy además, ¿no?, particularmente. Sí. Un ajuste más en su gabinete.
3: Sí, parece que va a haber algunas modificaciones y bueno, ya esto... Fíjate que más que, a mí me parece que más que tenga que ver con temas de eficientar la administración pública, me parece que todo ya está apuntando hacia el 2024. Digo, por supuesto que la alianza opositora ya dijo que sí va, ¿no? Después de tantos gritos y sombrerazos que hubo entre ellos. Y por supuesto que también Morena pues tiene que ajustar al interior, ¿no? Lo que tiene que ver primero con las elecciones de este año en el Estado de México y Ecuahuila pero también pues, viene toda la rebatinga para conformar la candidatura frente a 2024 a la presidencia y al menos de nueve gobernaturas que van a estar en disputa el año que entra.
2: Así es. Muchísimas gracias, Jorge, por ayudarnos a entender todavía más. Que te sigamos en las redes, ¿en dónde?
3: Mira, por supuesto, me pueden eh, seguir en arroba Jorge Rocha Q. En, en Twitter y en Facebook en Jorge Rocha Quintero, ahí está mis análisis. Y muchas gracias y de nuevo, pues te mando un abrazo muy grande para este 2023, un poco atrasado, pero que Te vaya muy, muy bien a ti y a tu equipo.
2: Igualmente, Jorge, a ti y a todas las personas que te rodean, éxito siempre. Muchísimas gracias. Jorge Rocha, nuestro analista político de cabecera desde Guadalajara, con nosotros en esta mañana. Gracias, Jorge. Gran año para ti y para todo el iteso. Nosotros vamos además al eje musical esta mañana. ¡Qué bonito! Es que es día de The Beatles. Es día de los Beatles. Es uno de los tantos días de los Beatles en el año, porque sí, en algún en un país, en un día. Pero bueno, aquí está el pretexto. Esto se llama O. Darling, grabado por una increíble cantante que se llama Dana Fox, que hace una especie de, de, de Janis Joplin en esta fantástica película de Julie Tamer que se llama Across the Universe aquí la dejamos, vean nada más que vocerrón disfruta esta mañana, esto es Quien Busca Encuentra Mucho buen humor aquí detrás de los micrófonos de esta su revista informativa Quien Busca Encuentra. Un abrazo a todas las personas que hoy se levantaron mucho más temprano porque tuvieron que llevar niñas, niños a la escuela. Gracias por hacer ese trabajo a nombre de toda la sociedad. Gracias. Hoy es Día Internacional de The Beatles. ¿Y por qué es que se celebra así esta fecha? Porque justamente en un día como hoy se inauguró The Cavern Club, este mítico local en el que hicieron su debut John Lennon, Paul McCartney, George Harrison Ringo Star. Y esta mañana le traemos música de los Beatles solamente, pero a través de la visión de Julie Tamor, esta gran directora de cine, que además de hacer una gran película, hace un gran soundtrack, una gran banda sonora para este filme. Y ahí está Jim Stark, haciendo de las suyas. Qué sensacional actor, qué buen cantante. A mí me parece un figurón ¿no? que debería de todavía tener más. Papeles principales en la industria del cine. Y bueno, vámonos a platicar con el chef Octavio Figueroa, que ya está con nosotros en la línea telefónica, porque hoy vamos a hablar acerca de las hierbas. ¿Usted pone hierbas a la hora de comer, a la hora de cocinar? Seguramente. En los caldos le añadimos cilantro, orégano, bueno, ¿no? Epazote, en los frijoles incluso, ¿no? Hay quienes le ponen epazote a los frijoles. Entonces, tanto que importan las hierbas en nuestra cocina y en la cocina internacional. Chef, qué gusto tenerte con nosotros. Bienvenidísimo. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
4: Hola Eva, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte nuevamente.
2: Chef, ¿cuáles son tus hierbas favoritas? Confiesa.
4: Pues mira, la verdad es que sí soy una persona que utiliza mucho las hierbas, ¿sabes? A mí en lo personal me encanta el romero, me encanta la albahaca, ¿sabes? De las que tenemos en México, pues me encantan los quelites, ¿sabes? Me encanta el eh, no sé, me encanta también el epazote, me encanta muchísimo el papa, ¿lo sabes? Que son este hierbas que se utilizan más en el centro de de la República Mexicana, como hacia Puebla, Ciudad de México, Estado de México, ¿sabes? Y son de las que más uso para cocinar. Pero mira, hace rato decías muy bien, los caldos. Los caldos yo siempre le recomiendo a la gente que le tiene que poner hierba buena, y cilantro, cuando haces un caldo de, de, de pollo, por ejemplo, ¿no? O de res. Porque muchas veces, cuando no pones un, un aromatizante como una hierba, cuando pruebas el caldo, sabe como a carne, a choquía, huele como a choquía, huele como feo, ¿sabes? Es que las hierbas la carne... tienen
2: esa cualidad, ¿verdad, chef? Como que nos ayudan a esconder olores no tan gratos de las proteínas que cocemos.
4: Exactamente. Fíjate que al tener, al tener este... Tanto, tanta clorofila hace que esos malos aromas se vayan desprendiendo Aparte te sirve mucho para aromatizar Aparte, digo, tú sabes muy bien que la, las hierbas tienen muchísimas propiedades Como son digestivas, diuréticas Este, Yo siempre digo, desempante, ¿no? Para desempantar, ¿no? Digo, cuando estás muy, muy lleno Te tomas un, una mentita y te ayuda muchísimo, ¿no? Digo, realmente yo siempre, digo, en el restaurante Muchas veces mando hierbitas para que muerdan al final Y vayan masticando, ¿no? ...o doy una cortesía con una hierba para que vayan masticando... ...y así de que bueno también sirve para pintar un poquito el aroma del de, de, aliento... ...pues también te ayuda mucho para digerir lo que comiste, ¿no? Claro. Y, y bueno, yo soy yo soy amante de las de las hierbas, ¿no? digo Como bien sabes, digo, bueno, las hierbas se utilizan mucho en Europa... ...para cocinar como el albahaca como la hierbabuena, el eneldo... ...el hinojo, el estragón, el laurel, la menta... ...y aunque la menta y la hierbabuena son de la misma familia... Una es más fuerte que la otra, por ejemplo, la, la menta es mucho más fuerte que la hierbabuena, ¿sabes? En aromas, en, en propiedades, en el momento de cocinar, ¿sabes? Hay otro que honestamente a mí me encantan, pero de verdad me mata, que es el romero y el orégano, ¿sabes? Y el perejil. Yo creo que el perejil es la parte más fresca que le puedes poner a algún alimento. Cuando no sabes qué hacer o le falta algo a tu platillo, le agregas un poquito de cilantro o de perejil, y te cambia por completo el sabor. Le das una presentación mucho más fina, mucho más agradable. Le das un sabor muy agradable al, al paladar de, de, de nosotros a la hora de comer, ¿no?
2: Claro. Y además, las hierbas también como que nos colocan en ese otro, híjole, como en ese otro nivel eh, otro escalón de percepción con respecto a lo herbáceo que a veces en la vida cotidiana se nos olvida que existen ¿no? un muy buen orégano en un, en un, en un este, menudo Como iba a decir pozole. en un pozole porque acá además acá lo ponen en el, en el pozole pero, pero también en un menudo o sea claro. justamente todas esas hierbas hacen que te olvides de eso que tú decías del olor raro y entonces puedes disfrutar mucho mejor las texturas mucho mejor los sabores puedes en realidad ahora sí que concentrarte en disfrutar el caldo eh, vemos como la usan también los usan también los asiáticos que siempre recurren también al poder de las hierbas para poder hacer caldos verdaderamente sensacionales nos encontramos además con las hierbas siendo parte de platillos en seco también chef
4: sí claro, mira por ejemplo yo, yo soy de los chefs que cuando Estoy en un restaurante de cinco tenedores, de cinco diamantes, me atrevo mucho, por ejemplo, a hacer postres también infusionado con la menta, con el tomillo, con la mejorana, con el estragón. ¿Por qué? Porque aparte te potencializan el sabor, te dan frescura y todo ese dulzor que tiene el azúcar o la fructosa de los de, de la fruta valga la redundancia te lo hacen más ligero, ¿sabes? Y es más llevadero. Ahora, cuando tú tienes una, una hierba fresca, yo creo que es el mejor regalo que te puede dar la vida, ¿sabes? Desde el aroma, la textura, el color, lo que te deja en la boca cuando lo estás masticando, ¿sabes? Pero también lo puedes usar seco. Simplemente lo dejas arriba de tu de tu refrigerador, lo dejas ahí que se vaya secando poco a poco. Yo soy enemigo de deshidratar las, las hierbas, honestamente, en un horno. digo lo puedes hacer de forma fresca, aparte que te ayuda a aromatizar el lugar, te ayuda con las plagas, no tienes plagas de animalitos, ¿sabes? Te ayudan, es, es bien irónico, pero dices, oye, no puedes decir eso, te ayuda para las plagas de animalitos, ¿sabes? Y ya cuando lo tienes, puedes utilizarlo de mil maneras, como por ejemplo, haces un, un caramelo, una paleta de caramelo y a lo mejor le pones un poquito de orégano y de menta y se lo puedes dar a los niños y es un refrescante muy, muy rico para cuando salen de la escuela, ¿sabes? Y a lo mejor el orégano también te puede servir para hacer infusiones y a lo mejor traes, yo como digo, un dolor de tripa, ¿sabes? Un dolor a las mujeres, un dolor menstrual, y puedes tomar orégano y te ayuda muchísimo, ¿sabes? Obviamente no caliente, tibio, porque recordemos que las cosas calientes también nos afectan. Pero puedes tener todo esa, ese beneficio que te, dan las, que te dan las hierbas y que aparte, de verdad, yo creo que es un lujo cuando tienes un espacio en tu casa y puedes Ay, tener sí. un, un espacio y que vas y los cortas en el momento y se lo pones y sientes el frescor de, de, estas, de estas hierbitas, el ver cómo florecen, el cómo van germinando, cómo van creciendo. La verdad es que es una, es una chulada. Y otra vez, una cosa, en Europa se utilizan muchísimo, como bien lo sabes. Pero las hierbas que tenemos en México acá, por ejemplo, unos pelites, ¿sabes? O el pápalo. Una semita poblana sin pápalo, pues no es una semita, ¿sabes? O tú agarras y vas a la, a la República, bueno, a la Ciudad de, de México, en el centro de la República, y pides una quesadilla de quelites, y bueno, es delicioso, porque te las hacen al vapor, en una tortilla azul, le ponen un queso fresco, que es la característica de los quesos mexicanos, y bueno, un fin de semana se vuelve espectacular. Imagínate unos champiñones que no le pongas epazote, pues no te saben a nada, saben a, a agua, realmente, a tierra, si tú le pones un epazote te cambia por completo el contexto y si ya lo 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 anexas con un chilito serrano cebollita pues imagínate qué sabores no
2: claro Oye, qué bien, qué buen viaje contigo, Chef, como siempre en cada emisión donde podemos contar con tu presencia. La verdad es que ya me hiciste ponerme a pensar en cómo voy a incorporar todavía más nuestras hierbas mexicanas a mi propia cocina. Porque la verdad es que a veces se me olvida, termino usando lo de siempre, este, más uso de repente eh, especias de otros lados. No, no, voy a usar lo local y lo voy a disfrutar y voy a aprender a, a incorporarlo para poder recrear todo todo esto que tú has mencionado acá. Qué buen viaje, chef. Muchísimas gracias. Tus redes, ¿dónde te seguimos? Por favor.
4: Bueno, gracias, Eva, por, por todos los comentarios que haces. Yo he tratado de, de estar con ustedes siempre. Mis redes Octavio Figueroa. Como siempre digo, me pueden mandar alguna duda que tengan. Si en algún momento alguna receta quieren, que se, las, que se las puede, que les pueda ayudar para darla. Con muchísimo gusto que me escriban. Y siempre estoy abierto a responder a toda la gente que escucha nuestra emisión de radio.
2: Así es. Muchísimas gracias, Chef. Te mandamos un abrazo. Tampoco te, te había saludado al aire en estos días, así que te mandamos un abrazo enorme. Te deseamos para ti, para tus marcas, para tu equipo de trabajo, para tu familia lo mejor. Que sea un fantástico año para ustedes y seguimos en contacto. Gracias por la confianza y gracias por permitirnos
4: estar. Igualmente, va. Que tengamos un muy bonito año
2: muchísimas gracias, un abrazo grande y el chef, ya lo sabe sígalo, sígalo en sus redes, vale muchísimo la pena chef Octavio Figueroa con nosotros gracias a él, gracias a la producción y nosotros nos vamos con este eje musical Across the Universe, The Soundtrack una película basada en temas de The Beatles, hoy en el Día Internacional de los Beatles esto se llama Happiness is a Warm Gun ¿Quién canta Joe Anderson y hace coro Salma Hayek, ponga atención allí viene, disfruta, ya volvemos
5: Much. Doo -doo 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 -doo. Oh yeah She's well acquainted with the touch of the velvet hand like a lizard on a window pane The man in the crowd with multicolored mirrors on his hobnail boots
6: And marmalade sky Somebody calls you You answer quite slowly A girl with kaleidoscope eyes <laughs> Cellophane Gone. Lucy in the sky We're diamonds Lucy in the sky with diamonds Lucy in the sky with diamonds oh. Follow her oh. down To a bridge By a fountain Rockin' horse people Eat my The flowers that grow so incredibly high Newspaper In taxis appear on the shore Waiting to take
2: Y estamos de regreso en esto que se llama Quien Busca, Encuentra, transmitiendo a través de más FM 99.3 la música de tu vida en este lunes 16 de enero. Vamos a continuar inspirándole a usted a que tenga una dieta más sana, a que haga más ejercicio. Ese eje no lo vamos a soltar. En definitiva, uh -huh. lo vamos a ir convenciendo poquito a poco, con mucho cariño, con la mejor información. Ya está con nosotros hoy la nutrióloga Jessica Mesa Covarrubias. Ella además es maestra en educación y me encanta porque nos explica todo con peras y manzanas,
1: literalmente.
2: ¡Qué gusto <risa> tenerte acá, querida! ¡Hola, oh, Gracias por la gracias. visita aquí en el Estudio A.
1: Gracias estás? a ti. Muy bien, gracias.
2: Oye, a ver, cuéntanoslo todo. ¿Qué tipo de proteínas podemos comer? Evidentemente, hay muchísimos tipos de proteínas y nos las encontramos en diferentes productos. Y entonces, hay gente a la que no nos gusta tanto comer carne, pero hay otras personas que prefieren mucho más el pollo, hay quienes casi no incorporan en su vida el pescado y las proteínas, por eso se llaman así, protos, son las primeras que tenemos que pensar en poderle poner a nuestro cuerpo porque son las que se encargan del músculo, son las que se encargan de la sinapsis, son importantísimas, pero no necesariamente proteína significa carne,
1: o pollo. hay
2: muchas más opciones
1: exactamente, las proteínas como tal forman parte de los macronutrientes que nuestro cuerpo necesita, como necesita el cuerpo siempre va a hacer y tener cuidado con esa reserva de energía, pero las proteínas son las que se van a desdoblar y van a crear eh, que tengamos una melatonina, que tengamos una serotonina que tengamos este, por ejemplo, que creemos músculo en base al triptofano, entonces no es que te comas la proteína y así se absorbe se pasa por todo un proceso complejo de, de, de que se desdobla y entonces ahí empieza a ser el, el, el manejo del propio cuerpo hacia donde se necesita si alguien hace ejercicio pues obviamente esa proteína es más triptofano el que necesita y luego de repente es que estas proteínas en polvo también que de repente toman en grandes cantidades este es mejor tomar eh, aminoácidos ya desechos para que entonces vayan directo a donde queremos que trabaje
2: a ver, a ver, explícame eso de los aminoácidos qué tiene que ver con la proteína en polvo porque sí yo a veces me hago esos licuados de proteína y y yo siento que me resuelven la vida, pero entonces podría ser que algo esté haciendo mal.
1: Sí, es mejor si queremos que realmente reconstruya nuestra masa muscular. Sabemos que a partir de los 40 años no, este... Conforme eh, crecemos, los niños necesitan cierta cantidad de proteína, obviamente, para sí. su crecimiento. Ent estamos en otro desarrollo en etapa adulta y a partir de los 40 en adelante necesitamos más isoleucina, leucina, que es la encargada realmente que nos ayuda a, a promover la masa muscular, el tejido. Entonces, ese tejido necesitamos más bien que si quieres tomar algo en polvo, también pudiera ser algo que ya venga deshecho y no. O sea, me ¿de ese hecho qué me refiero? Son aminoácidos. Las proteínas no, no es que así se absorban. Tu cuerpo no tiene esa capacidad. Esa proteasa que tienes en el, en el ácido clorhídrico y luego en el intestino que también hay bajo ácido clorhídrico y luego no saben. O sea, cuando tú tienes muchos gases o cuando tienes, por ejemplo, inflamación, hay que checar las proteínas totales de tu cuerpo y saber qué reabsorción realmente tienes y entonces en qué cantidad te damos la proteína, ¿sí? Porque entonces te conviene, por ejemplo, el, el, los, los BCAs, que son los aminoácidos, y no la cantidad de proteína así de polvo de suero de leche, que es la mejor, por ejemplo. Porque es como si estuvieras comiendo realmente carne, eh, pollo, pescado, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, todo lo que... No, no podemos pensar que si te comes pollo o comes carne, esa proteína la vas a absorber. Esa proteína se va a desdoblar. Por eso es que te da cierta saciedad. Y el cuerpo necesita de enzimas, que es la proteasa, para desdoblarla. Pero entre más compacta venga, más grande venga... Pues obviamente se va a tardar un poco más en, en procesar esa, ese aminoácido en el que se necesita reconstruir para poder producir lo que decíamos, serotonina, melatonina, o sea, todo es un proceso que va conjunto. Porque ¿Y, el cuerpo, ¿Y cómo puedo saber eso? Ah, porque hacemos, por ejemplo, podemos evaluar el balance nitrogenado en estudios de laboratorio, que a veces ya lo tienen y ni siquiera sabían que me puede ayudar a mí como nutrióloga a saber proteínas totales, lobulina, albú, albúmina, todo eso en un, ah. ba en un balance nitrogenado, este, saber cuál es tu balance realmente. Por eso es tan personalizada la nutrición, porque puede ser que está el mismo, la misma persona de 75 kilos, de unos 70, este, una hace ejercicio, la otra no, o, o las dos hacen ejercicio y al final es que cada una tiene un, un sistema diferente. ¿Sí? El ácido clorhídrico puede ser mayor cantidad en una, menor cantidad en otra, y dependiendo de eso, va a ser qué capacidad tienes de una de, de recibir tanta proteína de carne, de huevo, de jamón, de todo esto, o realmente necesitas un suplemento con aminoácidos. O sea, si yo lo que estoy buscando es
2: construir músculo, entonces necesito revisar mi sí. ácido
1: clorhídrico. Pues sí, el ácido Porque si no,
2: puede ser que no, por más que esté haciendo sí. pesas, por más que esté comiendo proteína sí.
1: no lo estoy logrando, sí. entonces a lo Porque mejor la, hay, Exactamente. Hay y hay estudios que demuestran, de repente es que, eh, por ejemplo, ahorita justo me decían, es que a un niño de 5 años le dieron un scoop de polvo de proteína. que qué? O sea, de 5 años con un, un 30 gramos de scoop de, de proteína, de macronutriente proteína, como si comiera carne. No, a ver. No lo necesita. A ver, no la necesita. No la va a absorber. Ni siquiera. Y ese es un problema. Porque así como hay personas vegetarianas que la proteína vegetal también es, se encuentra, al final es que no te da todos los aminoácidos que el animal sí te da, sí. Entonces hay quienes son veganos o son vegetarianos y es muy respetable, pero no podemos esconder abajo de una alfombra lo que realmente también está faltando, que entonces tendría que tener una compensación con aminoácidos esenciales, ajá, porque no los está recibiendo si no come origen animal y ahí por ejemplo serían los ovo vegetarianos, ¿no? Entonces si sí está recibiendo eh, albúmina, por ejemplo, de, de, del, del huevo, si sí tiene cierta proteína animal por medio de los, de los lácteos, que al final es que hoy el, volvemos a temas atrás, el alimento procesado es que es lo que menos que hay que elegir. Hoy el, por ejemplo, me, me refieren mucho que la carne con can, el, eh, tiene relación con cáncer, no sé qué, a ver, son los embutidos, son los lácteos que son lo que decíamos en otro programa también, análogos, es Buscar que el huevo sea de libre pastorero, que la carne sea, por ejemplo, de, de, de vacas de, pasto, de pastura libre, ¿no? Que, que sea, por ejemplo, un lácteo que no tenga más de tres o cuatro ingredientes, que entonces ya realmente es un análogo total. Entonces, de ahí se viene también el que realmente, ¿por qué de repente vas con nutrientes y te quieres suplementar cosas? Pues porque está viendo la alimentación que traes, que hay una resaca de nutrientes y que hay que estar rescatando a lo más natural, pero también a lo necesario. No hay, no hay evidencia que si tú, por ejemplo, como nutrióloga, y que ustedes pueden hacer su propio cálculo en base a estos estudios que de repente puedes darle un vistazo, que tengas ahí unos guardados y ese balance nitrogenado y darte cuenta, o al, al total de proteínas, ¿cómo está cómo es? Porque no, entonces, mejor voy
2: contigo y llevo los estudios de laboratorio y tú me dices. Pero es sí, que eso está padre, porque sí. si te hiciste hace poco unos estudios de laboratorio, aprovecha y llévaselos a tu nutrióloga o nutriólogo Claro. Claro. los a Jessica.
1: <risa> sí, y ahí también, por ejemplo, la, la cuestión con el agua, el oxígeno, este, todo lo que refiere, también es importante. El, lo que decíamos ahorita, a ver, mucho, muchas de las personas que están trabajando ocho horas calientan sus cosas en un microondas, toda su comida. Dios. Y eso destruye las, la, las proteínas. Es que esto que tú acabas de decir es fortísimo, o sea,
2: punto y aparte. El microondas destruye los alimentos. Sí, o sea, los nutrientes.
1: Usted lo que ponga a calentar en el microondas ya le mató los nutrientes. Punto. Sí. Y estás creyendo que llevas... Y es más, hasta el recipiente en el que llevas tiene sí. que decir que es preparado para... ¿No? Entonces sí es importante que el. Porque que... si
2: no estás derritiendo un plástico junto a tu comida. Claro.
1: No, y todos los químicos que vienen en ellos. Entonces yo les diría, bueno, hoy por hoy tenemos, por ejemplo, eh, no sé, la freidora de aire que podemos encontrar chiquitas, grandes, enormes, ¿no? Que... Ese
2: es, esa es la alternativa entonces. Sí, porque son entonces, resistencias. Olvídese de calentar en el microondas y ahora caliente en la air fryer, en sí. la freidora de aire, porque entonces es aire caliente y punto. Sí. No es una onda, no, nos
1: explica Exactamente. Fuera la aire, Las ondas. Pues, microondas destruyen las, las, la, 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 sí, los enlaces, las proteínas y realmente el nutriente, los nutrientes, vitaminas, minerales, pues ya, se fueron. entonces Y de hecho, podemos ver cómo si calientas hasta un arroz, se hace como de una manera chiclosa, sí. este, la proteína se hace dura, calientas un este, no un sé, pedazo un, de
2: queso un, y siempre se queda como
1: chicle, ¿no? Ajá, un, un, por ejemplo, un pan y se hace un o sea, se hace duro Oye, ¿Sí me qué explico? horror
2: Yo me estoy dando cuenta Que yo le hacía a mi hija Sus enfrijoladas Todo hecho en el comal Con los frijolitos en la estufa Todo Pero a la hora de gratinar el queso Lo llevaba al microondas Exacto. Entonces mataba todo Sí por eso les doy de repente en las
1: redes, eh, sobre todo en el Instagram, ahí como cómo poder hacerlo en el airfryer, porque este papel encerado lo pones y ya no estás como, puedes cambiarlo rápido, puedes hacer cosas así, así ya no una, tienes que estar ajá, limpia y limpia, nada más que nunca, del, ajá, exactamente. Y ese papel nada frigorra. más que nunca pegue en la resistencia arriba, porque entonces se quema, ¿verdad? Claro. Pero, pero si lo tienes, este, como recortado a como debe de ser, entonces puedes cocinar, puedes calentar. Puedes este, como decimos, freír, pero pues realmente es, es, es en aire, ¿sí? Entonces... Esa es
2: la nota de este programa el día de hoy, ¿no? Deje de calentar sí. en el micro calente en la freidora de aire. Qué sensacional, me encanta. No, bueno, pues es que te estás matando todo lo que crees. Imagínate que estás cuidando muchísimo tu dieta, tu que dieta. le estás echando un montón de ganas, te haces tus caldos, te haces tus sopas, pero y entonces todo en, todo en el micro, pues no te estás sirviendo de nada. Sí. O sea, calorías vacías. ¡Oh! Pues sí. Estoy verdaderamente estupefacta Qué bueno que hemos encontrado esta luz Esta mañana contigo, querida Oye, a ver, una persona Más o menos, ¿no? Entre los 30 A los 40 años, entre los 30 y los 50 años, ¿sí? ¿Cuál es? ¿Cuántos gramos de proteína deben de consumir? Yo sé que varían de acuerdo a la actividad, yo sé que varía con respecto al peso, pero ayúdanos porque justo también tú lo decías fuera del aire, no es lo mismo comerse 30 gramos de pollo que 30 gramos de proteína.
1: Sí, eso es eso es algo que debemos de totalmente quitar de nuestra mente, sobre todo porque me encuentro con gimnasios o cualquier paciente que llega a consultorio y pensando que está comiendo grandes cantidades solo porque está comiendo dos pechugas de pollo, cuatro huevos, puras claras en la noche, y eso no es. Realmente, cada uno de esos alimentos te, te, te aporta unos gramos de proteína, pero realmente tenemos que ver que es 0.8 gramos a un gramo que la evidencia es que no necesitamos más a menos que haya un estrés por como una quemadura grave o cosas así, pero si realmente en una vida normal, haciendo ejercicio de 30 minutos una hora, levantando cosas pesas así, incluso. levantando pesas incluso, ni Ajá. siquiera se demuestra que más de un gramo de, de proteína por, por kilo de peso haga más masa muscular o, sea, o te dé pesa más? 70 kilos,
2: 70 gramos de sí. proteínas de proteína sí. al día tendrá que consumir, tendrá
1: que consumir, pero eso también tiene que ver con que eh, ese, sepan cuántos gramos realmente, no porque peses el pollo y pesa, pesa 75 gramos, son 75 gramos de proteína. Son, ese pollo te va a dar... Grasas, Ese pollo tiene te agua, va a dar. Tiene sí, grasa, exactamente. Tiene carbohidratos. Exactamente. Y siempre preferir la, la proteína, por ejemplo, de, de carnes blancas. El pescado tenemos que hacerlo cada vez más parte de nuestra vida, pero también escoger que no tenga metales pesados. Porque ahí viene los de, los de granja. O sea, tienen mucho mercurio, ¿sí? Donde tenemos que tener cuidado, porque Uy, pues. Yo el
2: otro día me hice de unas truchas salmonadas. Esos son. Seguramente tienen mucho mercurio. Sí.
1: Tenemos que tener cuidado con eso. El atún igual. O sea, tener lomo de atún y. O sea, no, no cualquier lata y fijarse en, la, en los ingredientes.
2: Muy bien. Listo. Pues muchísimas gracias. Gracias de verdad por ayudarnos a comprender mucho más sobre las proteínas, sobre esto que para mí ha sido toda una revelación. Ya dejemos de calentar la comida en el microondas porque se destruye. La verdad es que para mí ha sido clarificante. ¿no? Y sobre todo, te agradecemos siempre tanta inspiración, tanta orientación y que nos ayudes a comprenderlo. Porque yo ya lo he dicho en varios espacios cuando platico contigo. A mí me sirve mucho que tú me digas cómo es que funcionan las cosas. Porque si me dice Eva, nada más no calientes en el microondas. Ah, yo voy a decir, ¿y qué tiene? Calentando el microondas. Sí, Yo voy exacto. a seguir calentando el microondas. Por eso Pero es Pero si me dice, tu comida se destruye y te estás comiendo calorías vacías. O sea, eso y nada es lo mismo y nomás las calorías. O sea, de verdad que, que estas grandes verdades nos encanta encontrarlas en este espacio y qué bueno que contamos contigo. Gracias. Déjanos tus
1: redes. Claro que sí. Mis redes es en Instagram, nutr.yessicafmesa y en Facebook es lnyessicamesacovarrubes.
2: Muy bien. Y ahí estamos compartiendo ahorita en Instagram esta transmisión... Esta conversación particularmente con Jessica Y en un ratito más La vamos a dejar ahí también en mi cuenta de Instagram Pregúntale a Eva Para que usted pueda ver también Las redes de nuestra nutrióloga de cabecera Y le de follow desde ya Porque no sabe qué bonitas cosas publica Y luego nos comparte algunos menús Que son muy fáciles de preparar, de preparar. Entonces me encantan esas imágenes que sube Jessica Porque de repente digo Ay, no se me había ocurrido mezclar así el aguacate Entonces sí, qué buena onda, sí. ¿no? Entonces te va dando ideas Para que vayas disfrutando cada vez más de los ingredientes que es fundamental ¿no? poder llevarnos del campo, de, de, del sí. mar, de cualquiera de los ámbitos naturales a nuestra mesa, es lo mejor que vayan directos y sin procesar. Ya lo hemos dicho.
1: Perfecto. Muchas sí. gracias. Gracias a ti. Gracias Muchas por gracias.
2: dejarnos contar contigo. Nosotros nos vamos con esta sensacional All You Need Is Love, donde Jim Sturgis y el crew de Across the Universe, esta sensacional película de 2007, se encargan de recrear ...una de las canciones más icónicas de The Beatles... ...hoy en el Día Internacional de los Beatles... ...tenga usted una fantástica jornada... ...siga con la música del Cuarteto de Liverpool... ...y siga por supuesto en Más FM 99.3... ...con todo lo que viene para ustedes... ...a las 6, Jesús vuelve en la tarde con las noticias... ...y recuerda que de Gracias 7 a 9, a 9 de la mañana... ...en nuestra estación hermana Factor 96.1... ...estamos con Arriba San Luis... ...porque las noticias no tienen por qué ser aburridas... ...acompáñenos, tomes un cafecito con nosotros... ...de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana... Pásela bien, hagamos una gran semana.
5: There's nothing you can do that can't be done. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say but you can learn how to play the game. It's easy. There's nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved Nothing you can do but you can learn how to be you in time It's easy All you need is love All you need is love All you need is love 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 is all you need nothing you can know that can't be known. Nothing you can see that isn't shown. Nowhere you can be that isn't where you're meant to be. It's, It's easy.